0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Максим Лапецкий, в эфире «Эхо Стокгольма» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов» вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 25 ноября, война продолжается 275 дней уже перевалила за 9 месяцев. В этом эфире у нас стрим АРУ ТВ из Сталина, в котором участвуют журналисты, музыкальный критик Артемий Троицкий, а также известный шведский кинодистрибьютор Сэм Клебанов ведет передачу Артема Остапенко. Речь пойдет там о том, как в Российской Федерации представлено ЛГБТ-кино, как снимать фильмы в условиях цензуры и режима, как живется уехавшим из России артистом? Эти и другие вопросы в этом стриме. И мы его включим в программу «Эхо Стокгольма». А сейчас у нас шпионская тема. Есть повод. В минувший вторник в эксклюзивном пригороде Стокгольма-Саль-Шабу прошла специальная полицейская операция под названием Спьют копье, в результате которой была задержана супружеская пара российского происхождения, изначально, как говорилось в прессе, подозреваемая в шпионаже введении незаконной разведывательной деятельности в течение десяти лет. Операцию готовила и провела Национальная оперативная группа полиции в сотрудничестве с полицией безопасности СЭПа и шведскими вооруженными силами. Пара в возрасте 60 лет проживает в Швеции с начала 2000-х годов и официально через три зарегистрированных акционерных компаний занималась торговлей электронными и индустриальными компонентами. На многие миллионы крон у них был оборот ежегодно. Полиция ранним утром провела обыск на их вилле и задержала подозреваемых. Свидетели операции рассказали о драматическом ходе этого ареста. Полицейские спустились с вертолета и проникли в виллу через окна. По заявлению полиции это было сделано, чтобы подозреваемые не успели уничтожить важные улики. Оба подозреваемых свою вину отрицали, однако сегодня решением стокгольмского суда мужчина был взят под стражу, а женщина освобождена, хотя подозрения в соучастии в ее отношении сохраняются. По словам окружного прокурора Хенрика Алина, подозреваемый связан со структурами российской военной разведки ГРУ, а в ходе расследования шведская полиция сотрудничала с американским ФБР. Прокурор Алин подчеркнул, что мужчина не подозревается в шпионаже, а подозрения касаются сферы незаконной деятельности в области военной промышленности. В целом могу сказать, что речь идет о приобретении технологии для российского военно-промышленного комплекса, заявил прокурор. Пара была арестована всего за несколько дней до начала суда над двумя братьями, подозреваемые тоже шпионажи в пользу России, а суд этот начался сегодня в пятницу. Считается, что эти два расследования не имеют ничего общего друг с другом. Кроме того, прокурор утверждает, что по крайней мере один из братьев, работавший как на шведскую полицию безопасности СЭПа, так и на армейскую контрразведку МУСТ, является шпионом совершенно другого толка, чем то, в чем обоснованно подозревается вот эта супружеская пара. Тем не менее, как пишет газета «Автонбладет», есть основания утверждать, что это ни в коем случае не совпадение, что эти два дела разворачиваются именно сейчас. В уникальном отчете впервые шпионаж в Европе был изучен на основе открытых источников. Его опубликовал минувший весной Институт оборонных исследований. В этом отчете говорится, что угроза со стороны иностранных шпионов в европейских странах за последнее время реально выросла. Анализ был проведен на основе информации о 42 фигурантах, которые признались или были осуждены за шпионаж в Европе в период с 2010 по 2021 год. Большинство из них в той или иной форме были на службе или завербованы Россией, или работали либо на военную разведку ГРУ, либо на ФСБ. Михаил Юнсен, руководитель отдела исследований Шведского института военных исследований ФОИ, один из авторов отчета заявил, что шпионаж из России не только доминирует, но и растет в нашей части планеты. Это, в свою очередь, связано с усилением геополитической напряженности между Россией и Европой, которая стала еще сильнее после путинского вторжения в Украину. В скобках стоит заметить, что есть веские основания подозревать, что шпионаж из Запада против Путина и его окружения также усиливается, но это совсем другая тема. Количество осужденных за шпионаж в Европе значительно увеличилось за рассматриваемый период, и это связывает с увеличивающейся шпионской активностью. Связывает это и с тем, что Москва стала более агрессивна и, следовательно, более неосмотрительна. Выявленные случаи шпионажа, по мнению автора доклада Микаэля Йонсона, это лишь верхушка айсберга. Ведь такого рода преступления бывает крайне трудно раскрыть, и нередко после их раскрытия Происходят незаметные депортации участвующих в этих делах фигурантов. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Ну и, конечно, мы выкладываем программы на платформе Telegram, в SoundCloud и Apple Podcast. А сейчас вашему вниманию стрим АРУ-ТВ из Сталина, в котором участвуют журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, а также известный шведский кинодистрибьютор Сэм Клебанов ведет передачу Артем Остапенко.
1: Как изменилась ваша профессиональная жизнь в связи с теми изменениями, которые произошли вообще сейчас а э, что вокруг нас? Это? Да, что, а, что случилось, да, ну, да. да, так, да. Как бы.
2: Холодно в Европе, знаете, стало. Моя профессиональная жизнь с 98-го, даже раньше, там еще, ну, совсем плотно с 98-го года, была связана с кинопрокатом, с кинодистрибьюцией. В меньшей степени, все же и в том числе и с кинопроизводством в России. Еще я делал передачи телевизионные угу. для канала Культура, о кино. То есть, и вдруг выяснилось, что все. Это оказалось разрушенным просто в один день. Понятно. Это по сравнению с теми разру... жертвами разрушениями, которые достались на долю Украины, это, в общем-то, какая-то да не то что капля, молекула в море, да. Но моя профессиональная жизнь оказалась от этого разрушена полностью. Мы как раз перед э, самой войной за 4 месяца 1 ноября запустили новую платформу онлайн-дистрибуции с фильмами, назывался она Синизен. Вот мы как раз с Артемием обсуждали, что он должен был создать свой канал. Была платформа, где разные люди со своими знаниями, пониманием кино и со своей главное, аудиторией, которую они могли привлечь через социальные медиа, могли курировать свои каналы с разными фильмами. И у вас они назывались по-российски «кураторы». Кураторы, да. да, 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 как, да. А Кураторы от спецслужб. там да. да. Кураторы от кинематографа, да. да. И когда это... Когда случилось то, что случилось, ну, мы приняли уже буквально на следующий день решение, что в таких условиях мы не можем продолжать работать. Это очень много было причин, от практических до да, чисто таких этических и политических. Mm -hmm. и мы Это произошло за сколько? За один закрыли. день? Ну
1: вот, когда бы от, от начала войны до принятия решения. Вами.
2: Я не помню, дальше? мы тоже, ну, понятно, первый день все вообще были в таком шоке, что что-либо делать, там, даже первые несколько дней, потому что одна была мысль, вот не захватили Киев, вот мы сейчас... Ложишься спать, и ты просыпаешься с мыслью там. Я проснусь, жив ли Зеленский, нет ли танков в Киеве. Там, тем более, мой армейский друг мне писал прямо вот в тот же день из Киева, с которым мы служили вместе. Советская армия еще. А сейчас он служит в Киевской территориальной обороне, ушел добровольцем. И он мне присылал там фотографии из подвала, где они там сидели с внучкой. В общем, первые, конечно, несколько дней там был не до этого. Я думаю, дня через 3-4, когда уже так мы стали как-то возвращаться мыслями к тому, что делать. Мы разослали. Сообщение всем нашим подписчикам, всем нашим зрителям, что, всем нашим кураторам, что вот мы приняли решение закрыть платформу. Как, Пока, как вы это хотели. пережили
1: эмоционально, личностно? Ну, вот ну, вы как создатель этого. Как для, для меня это
2: был такой прямо настоящий большой, такой серьезный личный кризис. То есть он меня выбил из клея вообще абсолютно. Ну, я думаю, очень многие с этим столкнулись, моя ну, ситуация в этом отношении ничуть не уникальна, но просто кино это такая индустрия, такой бизнес, что твоя компетенция, твои связи, они очень завязаны на место. Mm -hmm. То есть нельзя быть сегодня кинодистрибьютором а, в России, mm -hmm. потом, о, ну в России там война, какая-то фигня творится, начну, -ка я, стану как кинодистрибьютором в Швеции, хотя я живу в Швеции, да, и mm -hmm. хорошо знаю местное тоже комьюнити. Это, ну, это другой рынок. Там нужны другие связи, другая компетенция, другое понимание того, что нужно аудитории. Плюс ты начинаешь конкурировать со своими друзьями, с, как бы шведской кино, которых довольно много там, да. То есть, в общем, для меня это было такое, просто это фактически потеря такой какой собственной идентичности. Mm -hmm. Потому что моя идентичность профессиональная была связана с тем, что я хорошо знаю российский рынок, я привожу туда кино, и плюс есть еще такой момент, я старался привозить туда хорошее кино. Вот по-настоящему хороший, да? Когда я только это все начал, в 98 году был мой первый релиз, мы стали выпускать фильмы, да. вот Артем это включил свой тусоводитель по Москве, как человек, да, который... знаменитый в то время. Да-да-да-да, который создаёт, так, наполняет содержанием такую кино «Жизнь Москвы», да? И у меня было такое ощущение, что то, что мы делаем, имеет очень большое значение, то, что мы фактически вот воздействуем на такой культурный ландшафт России, привозим фильмы, вот у нас был наш первый такой был прям большой успех, это... Покажи мне любовь, шведский фильм.
1: Да, и это очень важно, я хотел бы отметить, потому что мы здесь за кадром мы пока общались, вообще хотели, значит, на фоне новости, которая сегодня пришла, что в России запрещена официально уже законодательно пропаганда ЛГБТ, мы хотели представить Сэма да. как пропагандист да. ЛГБТ, да. значит, официальное лицо, потому что именно фильм Покажи мне любовь, который когда-то привез Сэма в Россию и вдохновил Шиповалова, продюсера группы Тату, да, на да, создание да. этого образа. Я думаю, что люди а, ну там моего возраста и примерно там ядро возрастной нашей аудитории, они, конечно, как раз были в пике полового созревания, да. вот, вот сейчас группа Тату появилась.
2: Да, да, да. И вот если поговорить там с какими-нибудь московскими девушками между 30 и 40 годами, они говорят, о, мы выросли на этом фильме, да? И тогда это не было что-то у нас контровершного, это не, не вызывало как какого то скандала. Это было интересно, это был так, вот такой необычный угу. фильм о любви двух старшеклассниц, которые... Нас приглашали на Первый канал в студию, я приехал с актерами, и мы сидели в студии Первого канала. Сейчас и вас не
1: проклинали там, что вы, Нет, значит, это был наймиты пятая колонна. Это был 98-го года. Разрушители
2: скреп. В эти страшные 90-е годы Россия открывалась миру, Россия был интересен мир. Россия не действовала в парадигме, мы против них. Угу. Как мы окруженная крепость, нас хотят разрушить, нам хотят навязать чужие ценности. Нам было дико интересно, что там? Вот был Зелезный Занавес, он рухнул. Давайте теперь как-то попробуем обмениваться культурами и смотреть, что там, показывать, что, мы, что делаем мы. Все это встречалось очень позитивно. Мы делали такие листовочки, продвинутые фильмы с продвинутой стороны. И все это воспринимали очень-очень хорошо. Нас приглашали там и на фестивале. Я говорю, угу. мы можете представить, что в вот студии Первого канала вот мы сидели. Ну, да? ну давайте Да. да значит, а потом, конечно, когда я выпускал уже, канал, если вернуться к теме пропаганды нетрадиционных да, да. центров, я выпускал фильм «Жизнь Адель». Это же была, конечно, совсем другая ситуация. Ну, Фильм, да. получивший «Золотую пальм, пальмовую ветвь». Да. Вот, поэтому…
3: В честь этого фильма ты назвал свою дочь.
2: Ты Знаешь, как получилось так, не в честь этого фильма, просто мы готовились к выпуску фильма, да, раз, а жена у меня была уже там, там на, на, на каком-то месяце беременности, uh -huh. мы обсуждали имя, мы знали, что будет девочка. И мне очень понравилось имя Адель, потому что там и героиня Адель, и актриса Адель. Я говорю, не в честь фильма, но просто фильмом новее. Вот это, такое хорошее имя Адель, который работает во всех странах. Ну, угу. это в получ... каком-то смысле был и ваш успех да. профессиональный, и да. ну, и здесь дочь, такой, это уже успех личный. Такой был очень для нас был успешный проект, да. Ну, вот, чуть-чуть вернулся, сказал, что мне казалось, что то, что я делаю, это как-то меняет общество, создает какой-то новый нарратив, открывает людям глаза. Угу. Возвращает вот сейчас... его и способствует И вот сейчас я здесь, находясь на фестивале, встречаю знакомых, не из России, там одна моя знакомая из Германии, которая очень много сделала для копродукции российского кино, российско немецкой, Она организовала фестиваль немецкого кино в России. Нам очень, реально очень много сделала для такого культурного обмена. Да. Вот у всех такое ощущение, что все это оказалось бессмысленным, не принесло никакого результата. Потому что это российское общество скатилось в какое-то чудовищное, какое-то мрачное, архаичное средневековье. И мне кажется, ну вот люди смотрели все это кино, это же не Советский Союз, где мы здесь реально были за железным занавесом, мы очень многого не видели, да? а тут люди выросли на американском, на европейском кино, и им какую-то чушь там пишут, про правда, родитель один, родитель два, вот этот чудовищный Запад, там, гей -Ропа. и они как-то все это хавают и идут там защищать, типа, родину от всего этого.
1: Вот у меня есть вопрос, который я, в общем, задаю всем нашим гостям, кто вновь приходит сюда на РУ-ТВ, в наши стримы, и я сейчас вам обоим его задам, вот, Сэм, начнем с вас. Как вам кажется, за 20 лет правления Путина народ, вот глубинный русский народ, его оболванили или он такой был и было это все предустановлено? То есть, как результат, вот сейчас эти обыватели идут на войну безропот, на жены им в кредит покупают барахло в военторгах и вот это У все. меня есть
2: на эту тему своя теория, она даже не столько моя, сколько этого самого Эмиля Дюргейма, основателя современной Социологии, Социолог, да? Да. То, что эти 20 лет вернули общество в более архаичное состояние. Намного более архаичное состояние. То есть, а, то, в состояние того, что Дюргейм называл общество механической солидарности. То есть, у него есть mm. такая теория, еще она появилась в начале 20 века, что для архаичных типов общества характерно так называемая, механическая солидарность, когда действие человека определяется его принадлежностью к какой-то группе. И вот у тебя механическая солидарность, ну, солидарность это то, что создает общество, то, что делает нас какой-то группой людей, mm -hmm. и мы себя осознаем общество, да? И механическая солидарность это то, что ты подчиняешь тем правилам, которые есть, где индивидуальность играет очень малую роль, где все взаимозаменяемы, где человек это такой вот винтик в машине, и это связано с таким доиндустриальной эпохой, когда было очень небольшое разделение труда, когда все занимались довольно примитивными вещами. Поэтому, в общем, твои личные скиллы, твоя личная позиция, твоя, твоя личная какая-то инициатива, они были по большому счету никому не нужны. тоже было делать то, что, то же самое, что делают все. Uh -huh. вот. и это общество очень иерархично, очень управляемо. оно управляемо сверху, оно находится в, том, в подчиненном состоянии и личность подчинена вот этим гласным писанным и неписанным правилам.
1: и отход от этой идентичности он череват. Да, 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 да,
2: или изгнанием, или наказанием, или то, что загоняет обратно в эту uh -huh. идентичность. потом на смену ему стало прилететь современное общество органической солидарности, где, каждый, где все осознают себя личностями, при этом осознают свою взаимосвязь через именно разделение труда. Что все мы делаем какие-то разные вещи, все друг от друга зависят, каждый по-своему уникален, каждый может что-то свое привнести в это mm -hmm. общество. Поэтому, чтобы существовать нормально, органично, как общество, мы должны уважать друг друга, именно как личности и нашу разницу друг с другом. Да? И партнерство. Да, и создавать партнерство. Это общество построено на большом количестве горизонтальных таких сетевых связей. Так вот за вот все эти 20 лет все эти разговоры о традиционных ценностях, они же ну, не случайно, они все время говорят традиционные ценности прошлого потому что традиционные ценности – это и есть вот это самое архаичное общество механической солидарности. И мы сейчас видим, как эта архаика в буквальном смысле убивает людей. Когда человек, получивший повестку, говорит: Ну, я мужик, ну я пойду, ну, на кого да. буду похож, вот если я буду прятаться, что я не мужик, что ли. То да. есть люди себя. То есть, вот эта их групповая идентичность, их такие архаичные представления о том, как должен себя вести мужик. Они настолько превосходят его личное отношение к этому, что да, и получилось так, что действительно удалось за 20 лет сделать общество гораздо более архаичным. То есть это да, не столько вот что вот удалось оболванить вот русское общество, это а то, что вот русское общество удалось отбросить какое-то вот такое практически доиндустриальное состояние ну, группового методология менталитета. Методология
1: какая? Это телек сделал или это комплекс чего-то? Вот как вы, вы видите это?
2: Ну, теле, конечно, играет очень большую роль, но не, не все же смотрят телевизор, да. А, даже это, может, это можно добиваться всеми методами. Если один родственник, которого нет дома телевизора, но он Соловьева смотрит на Ютьюбе. То есть он пользуется современными технологиями. именно.
3: А почему YouTube его до сих пор не прикрыл?
2: Хороший вопрос компании. Мы поговорим да, сейчас да, да. об
1: альтернативных платформах, да, да, в том числе с вот, Сэмом, но, но я хочу еще Артема Миквеевича все-таки на этот вопрос ответить. Вот, не социологическая версия есть у вас этого? Почему так произошло?
3: Меня заинтересовал и спровоцировал на какие-то мыслишки ответ Сэма. Потому что, в общем-то, скажем, если сравнить то общество, которое существует в современной фашистской путинской России, и то общество, где я провел свои детства отрочество, юность и молодость, именно в Советском Союзе, то, в общем там тоже это было общество механической солидарности. Но было несколько нюансов, и нюансы очень важные. Во-первых, нынешнее общество механической солидарности, оно действительно направлено в прошлое. Оно тянет людей в архаику. В то время как, ну, по крайней мере, номинально
2: в Советском Союзе, да.
3: да, да, это был культ будущего, мы
2: строим коммунизм,
3: да, да. а это да. мы сейчас потерпим
2: еще какой-то неопределенное время будет тяжело но потом когда да и кому то возможно правда. не нам будет будет легко сначала
1: да? говорили, электрификация всей страны и будет коммунизм потом газификация
3: всей страны и будет коммунизм потом еще что-то и будет коммунизм и так как бы да, это... и в результате была олимпиада в 80-м году это да значит и второй очень важный нюанс что советский союз опять же при всем том лицемерии которого там было более чем достаточно в общем то Лозунги мира, борьбы за мир, угу. того, что война – это плохо, война – это преступление и так далее, в общем-то, это были такие же стандартные лозунги, как «Слава КПСС» да, или можно... «Пятилетку в четыре ну, да, года». Как раз а теперь-то наоборот. Да. Да. Теперь война, которая, естественно, злой, война – это убийство, в путинской
2: фашистской России считается, ну… Просто аттракционом праздничным. Да, какой-то культ смерти возник. Да. Тут есть интересный момент. Я считаю, что вот нынешняя пропаганда она оказалась гораздо более эффективной, чем та пропаганда, на которой мы выросли в советские времена, потому что ее было легче игнорировать. Потому что, да, она была футуристической, но она была основана на какой-то такой довольно завиральной политической теории. Угу. И, к, там, условно говоря, к временам, к временам нашей молодости, 70-е, 80-е годы, уже было понятно, что все это не работает. Уже так вот верить в то, что придет коммунизм, ну, было, надо было быть очень каким-то наивным человеком, да. Мы все знали, что есть такая некоторая альтернатива. То есть у нас всех был какой-то интерес к Западу, который нас привлекал, да. И поэтому вот это вот то, что нам говорили, что вот, там, Настя, говорили, там, коммунизм светлый, почему? мы про это не рассказывали анекдоты, в общем-то, и про Брежнева, мы говорили, что да, там, да. капитализм стоит на краю пропасти, стоит и смотрим, почему там внизу коп копошимся, да? да? Вот, а сейчас пропаганда стала гораздо более эффективной, потому что она построена на чисто таком этническом национализме. Угу. То есть, те говорят, вы русские, вы э, нация победителей, внуки победителей, мы всегда побеждаем, мы всегда правы, потому что мы такие хорошие. За, именно за то, что мы такие хорошие, за, за то, что мы всегда побеждаем. Весь мир наш, нас ненавидит и весь мир хочет нас расчинить. Никакого рационального, никакого рационального зерна в этом нету, потому что, ну, если Запад хочет расчинить Россию, то зачем Запад вкладывал сотни миллиардов долларов в российскую экономику? Потому что когда все это открылось в нулевые годы, когда был бешеный рост, все, 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 там, автомобильные, промышленные, промышленность, подшипниковые заводы, и все хотели делать бизнес в России. И те, которые сейчас уходят. Да, зачем, зачем вкладывать деньги в страну, которую ты хочешь развалить. Но это не важно. Тут вот именно в этом такой есть потакань такому внутреннему нарциссисту. И тут как бы для тебя ничего не требуется. От тебя не требуется верить в какие-то там политические теории, изучать труды классиков. Достаточно вот надеть георгиевскую ленточку и гордиться тем, что ты вот россиянин да это такая история
1: как вы как вы думаете будет ли протрезвение вот оно очухивание от вот этого вот всего Оно будет происходить и если будет то в каком временном <звяз> время зависит время
2: от же? вас во многом. то есть ответ. ответ. понятно протрезвение должно наступить когда люди поймут что нет они вовсе не какая там нация которая не может победить Ведь это же какой-то абсолютно такое какой-то такой на мой взгляд, практически такое массовое психическое заболевание, когда mm -hmm. говорят, Россия не может проиграть. А почему? И в своей истории Россия проигрывала какие-то войны, там, крымская, русско-японская, yeah. и, в общем-то, финская война пошла, не особо удачный Афганистан. То есть... Не так много было войн, которые, на самом деле, Россия, безусловно, выиграла. А то, что выиграла -то, Вторая мировая война, это было все-таки в союзе с крупнейшими экономиками мира. И ценой, и ценой немыслимых, гигантских потерь, гигантских, да, да. немыслимых потерь. Ну, сейчас они как бы, да, и за потерями особо там не, не, не постоят, да? Вот сегодня вот. опубликовали около 54 тысяч уже российских мужчин погибли в этой... Ну, там, да, этом, разные сведения, есть. потому что ВСУ дает там, одни сведения, там американская разведка дает другие, uh -huh. мы потом когда-нибудь, может быть, и узнаем, да, потому что понятно, что это ВСУ, это их оценочные данные, которые uh -huh. не могут быть очень точными. Uh -huh. да. вот. Но они, скорее всего, близки, по крайней мере, по порядку цифр, да. И они создали за это время прямо такой целый культ смерти. То есть смерть стала какой-то вот добродетелю, когда вот говорят, ну что там американцы воевали во Второй мировой войне, сколько там, 200 тысяч человек погибло. Мы, понятно, у нас только, только под 2 миллиона человек э, угробили, ничего, нормально, воевали дальше. Да? Так вот, понятно, что такое решительное и однозначное поражение России в этой войне должно стать каким-то там отрезвляющим моментом. Угу. Понятно, что победы уже не будет, потому что, особенно в том смысле, в котором она планировалась в начале, ну, а, говорить, мы надеемся, на, естественно, на победу Украины, что они смогут восстановить свою территориальную целостность. Но, опять же, не будет ситуации такой, какая была после Второй мировой войны. Когда Германию оккупировали страны-победительницы, когда разделены сектора, когда проводили программу денацификации, При этом, сейчас говорит русская оппозиция...
3: Еще полная демилитаризация. Да, и полная Это демилитаризация,
2: да, очень важно, полная демилитаризация денацификация, специальную образовательные программы, их возили. Каждый там. раз, когда Фактически денацификация, внешнее управление да, страны. Да, когда да. вы говорите денацификация, каждый раз дергает.
1: Да, 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 это, да. Но мы нет, тоже, мы так... говорим про настоящую денацификацию, про ту, которая, да, да, которая была в
2: Германии там, 40 да. после 1945 -го да, года, да. Да, когда страну избавляли от нацизма. А тут мы не знаем, какой будет сценарий после поражения России. То есть мы понимаем, что поражение России – это наиболее вероятный сценарий, но что будет дальше? Условно говоря, она может пойти по пути, который... Описал Владимир Сорокин в Дни опричника». Закрытая вся страна, там с жесточайшей диктатурой. Как минимум там. Я даже не удивлюсь, если в роли этого государя оказывается, окажется там Евгений Пригожин. Там к примеру. Да,
1: да, да. И Культ смерти, кстати, сегодня была опубликована эта история, где окровавленная Кувалда в футляре да. от скрипки. Это вот тоже это такие пи
2: пиар-проявления вот этого вот культа, как раз. Как да. Как Поэтому мы не знаем, будет ли отрезвление. Или нет. Или будет наоборот, такая затаенная обида. Мы почти выиграли, вот эти, нам нанесли удар в спину, какие-то там внутренние репрессии. Там, да, 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 да. И уже, то есть, люди как-то очень быстро забудут, что в принципе они же хорошо жили. То есть, в общем-то, так хорошо, надо честно сказать, так хорошо, как при Путине в начальном срок правления россияне не жили никогда. Понятно, ну, там повезло с ценами на нефть Нет, да, были да. грамотно всегда была команда которая развити занималась развитием экономики но вдруг люди стали там зарабатывать покупать квартиры в ипотеку ездить по все эти там египты турции то есть угу. покупать вот новую мебель ходить в кино там ну просто реально такая москва стала нормальным нормальной мировой столицей да и все это стремительно уходит
1: артемикевич как вам кажется Сколько отрезвления займет времени, и
3: как оно будет происходить? Ну, от э, полугода до вечности. Я думаю, что очень многое зависит от внешних обстоятельств. То есть, в принципе, народ наш, он как-то привык, что все делают за него. да? Угу. То есть, э, вот э, совсем недавно даже люди из ФБК Навального сказали, что хорошо бы... Чтобы Запад вел в России план Маршала. Я сегодня только
2: с Волковым переписывался на эту тему в Твиттере, да. А, да, да.
3: Вот, чтобы, чтобы, как бы, чтобы не обижать русских людей, чтобы как-то их задобрить и так далее. То есть вот даже это сами по себе русские люди сделать не могут. Вот им план Маршала, угу. то есть им американские миллиарды подавай на восстановление экономики угу. и так далее. Да. А, я не, не надеюсь как-то на наших людей. То есть люди одни и те же. Пропаганда, естественно, делает из них вот этих самых механизированных каких-то куколок. Mm -hmm. вот. Естественно, про пропаганду можно развернуть абсолютно в любую сторону. То есть вот там, министр культуры будет Сэм Клебанов, премьер-министр... Mm -hmm. Алексей Навальный, президент Евгений Ройзман. Дай бог. Нет, всему надо другую должность, потому что министр
1: культуры это вы просто. я вообще швед. Я могу быть просто варягом. Да, да, да.
2: Я даже не российский
1: гражданин. Просто министром культуры мы шутили здесь уже. Могу быть советником министра культуры. Да, Артемия Киевича назначили министром культуры Да, но я недавно. уже отказался На слете тут депутатов этих. Да, да
3: значит, инмиграций. короче говоря, не очень я верю в то, что народ искренний, самостоятельно, угу. главное, используя какой-то внутренний, душевный или интеллектуальный, там, какой угодно ресурс, что угу. он вот сам прозреет, раскается и так далее. Что-то мне в этом. В Большому к сожалению не верится. Из-под палки, из палки как бы ушли от одного хозяина, значит, угу. пляшивого к, к другому хозяину там, и с английским акцентом. Ну, это, это, это все как-то скучно. То есть, это, да. это было бы хорошо, по крайней мере, это сэкономило бы сотни тысяч жизней человеческих и для многих сделал бы жизнь намного более качественной, но, тем не менее, это не означает, это не означает того, что люди реально воскресли. Да? В общем-то, они так и останутся вот этими механическими зомби. На мой взгляд, да, это, это, это мой пессимистичный да. прогноз.
2: Тут есть все-таки один важный момент. Потому что это такое зомбифицированное состояние очень многих россиян, в том числе и некоторых моих родственников или там знакомых, uh -huh. которые я обнаружил вдруг. Там, я перестал с ними общаться за это время, но тем не менее, потому что я понял, что все мои усилия, они уходят в никуда. Но оно все-таки связано с постоянным потоком пропаганды, который поддерживает их в этом отношении. И я тут сейчас говорил с одним моим знакомым здесь, в Сталине, у которого говорит, что вот там есть какие-то там... Ну, Родители там или родственники его друзей, которые mm -hmm. сидели в современном телевидении, живя в Таллине, смотрели только российские каналы и питались российской пропагандой и видели мир в тех цветах, в которые его раскрасила российская пропаганда. Потом все это отключили, как я понимаю, да? российское yeah. государственные вещание. Понятно. Нет, можно, ну можно там всякие да, можно спутники какие-то да, да, да. антенны но и так такие. Далее. Пожилые родственники они не будут mm -hmm. этим заморачиваться, они вдруг оказались вне этой среды, да? И к ним стала поступать какая-то другая информация. кто стали смотреть. И постепенно, постепенно, постепенно начинается какое-то вот такое отрезвление. Тем не менее. Просто а, какие-то вещи, связанные со здравым смыслом, они начинают брать свое. Потому что, в общем-то, чтобы понять это, что происходит, не требуется никаких гигантских усилий. Угу. Вот я приведу пример. Моей дочке 8 лет. Она родилась там, выросла и живет в Швеции. Ходит в школу во второй класс. Она мне говорит, папа. У нас в классе нет ни одного человека, да и во всей школе, наверное, нет ни одного человека, который хоть считал бы, что война – это хорошо, то, что происходит. Они там обсуждают, она очень заинтересована политикой. Пап, вот скажи, почему мы маленькие понимаем, а вот в России, ты говоришь, многие большие не понимают. Классный детский вопрос. Да. Причем у меня там одноклассник один уже целый план разработал такими методами суперагента, как он устранит Путина. Шведский второклассник. Вот. А потом, значит, она слышит разговор, потому что один мой родственник, на вопрос, я позвонил ему, как он там, что он собирается, когда началась мобилизация, делается со своим сыном, которому это угрожает, он сказал, он никуда не поедет, он будет родину защищать. Ну, и вот все это... мои попытки даже что-то донести, что народ никто не нападал, они он говорят, я не буду с тобой говорить о политике. Я говорю, ну его уже убьют. Я говорю, просто, ну ладно, не политика, просто вот я есть сын, а потом его не будет, его убьют. Это политика, я не буду с тобой говорить о политике. это два полюса. Да, и потом, опять же, моя восьмилетняя дочка спрашивает, папа, вот, а почему они не понимают, что защищать Родину и нападать – это противоположности? Почему я 8 лет это понимаю, они не понимают? То есть это же не такие сложные вещи. Да. Это, в общем-то, чтобы вот эти простые вещи не понимать, надо постоянно какую-то исковерканную, искореженную картину мира проецировать на человека. А когда вот эта проекция пропадает, у меня есть такая надежда, угу. что какой-то разум, здравый смысл, просто понимание реальности, что да. вот. Вот граница. Тут Россия, тут Украина. И можно много говорить, кто там что думал, но есть факт. Вот войска России находятся с этой стороны от границы. В Украине тут убивают людей. А войск Украины в России нету. Все, все же просто и понятно. Там боевые комары, там биолаборатории, там
1: натовские солдаты уже в прицел держали всех. Мы же знаем, да. Да, хорошо, хорошо, вы обрисовали эти два полюса, но когда-то вот украинский писатель Юрий Андрухович, он сравнил Останкинскую телебашню с иглой, на которой сидит вот российское население. Это, наверное, действительно, пока эта игла не будет или как башни зл вот
2: Тругацких, да. в, в трудно быть богом, да. В России очень многие а, виды фильмов не представлены. Ну то mm -hmm. же самое, например, вот кино, ЛГБТ-тематики. Потому что тогда не было закона, который принят сейчас, а запрете типа пропаганда, вообще какой-то бред придумать, пропаганда, какой реально какой-то да, пропаганда того, что у людей есть сексуальные желания. Ну, она, они есть да, и направлены у кого-то на свой пол, у на чужой. Это происходит во всех культурах, начиная от самых таких древних и примитивных, да. типа папуасов Новой Гвинее. в Новогвинею. Во многих культурах это почетно было. Да, это, 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 просто у меня в детстве попалась попал книжка, ну, в детстве, в подростковом возрасте, «Мифы и предания папуасов Маринтоним я понял, что половина их мифологии построена на гомосексуальности. Uh -huh. В том числе происхождение луны и солнца, между прочим. Yeah, вот. yeah. все в основе лежали какие-то гомосексуальные контакты. Поэтому говорить, что это как придумка западной цивилизации, ну, не очень получается. Вот. Так вот, вот эти каналы, которые мы создавали, они оказались такими самыми популярными. Потому что я понял, что, окей, вот есть реально очень хороший фильм. Они в России никогда не продавались прямо. И мы договорились, у нас было целых два канала на платформе на эту тему. Которые... Один вел Карен Шейнян, который такой очень известный журналист и инфлюенсер, uh -huh. который сейчас живет и работает в Берлине. А другой взял фестиваль бок, бок тоже. Все организаторы этого фестиваля, естественно, из России уже давно уехали. Да? И вдруг оказалось, что это очень востребовано. И причем мы видим, мы же видим, как люди смотрят, и мы видим, что люди, которые пришли, например, по рекомендации куратора, смотреть ЛГБТ кино, потом начинают смотреть кино в других каналах. А люди, которые меня могли прийти первый раз ради фильма в каком-то хоррор канале, mm -hmm. могли потом пойти для себя открыть ЛГБТ кино. Потому что это не то, что это прямо ниша, которая вот... Mm -hmm. да. Вот я тут смотрю... Зачем платформа, когда есть Рутрекер? Объясняю. Трутрекер ну, уже... Конечно, да, Объясняю. Во-первых, -то. для того, чтобы люди, которые создают кино, тоже могли вообще получать какие-то деньги за это. Раз. Mm -hmm. А во-вторых, ну, потому что далеко не все кино появляется в хорошем качестве, там, на том же самом Рутреке и прочее. Надо, чтобы кто это кино выбрал, перевел и так далее. И по большому ну, счету да. же не стоило больших денег. Там, ну, это, в общем-то, небольшие деньги, которые уплатят за то, чтобы кино существовало, чтобы была киноиндустрия, чтобы создатели могли там что-то создавать. Угу.
3: Ты знаешь прекрасно, что в Советском Союзе существовала такая целая гигантская и невероятно популярная культура или концепция под названием «фига в кармане». Да. Кинематографа это касалось в первую очередь. И «фига в кармане» это были практически не то чтобы совсем антисоветские, но с сильнейшим антисоветским душком фильмы, которые при этом снимались, которые шли в прокате, имели огромный успех. И это были действительно шедевры, причем в максимально широком стилистическом и интеллектуальном ассортименте, то есть, условно говоря, от кавказской пленницы до сталкера.
2: Да? Ну, да. Или там гараж, например. И, да. все,
3: и все это была фига Спасибо. в кармане. А, вот у меня есть такое ощущение, что при путинском режиме а, вот эту фигу в кармане, даже фигу в кармане, Снимать не дадут. Вот что думаешь о э, нынешней ситуации с цензурой в российском кино и о перспективах его дальнейшего развития?
2: Да, мне кажется, эта культура вообще пропала, на утеряна. Такое ощущение, что некоторые секреты старых мастеров вообще утеряны в российском кино. Например, секрет сделать хорошую, популярную и нестыдную комедию. Да, к примеру. И же вот, ну, то все, что снимались там в комедийном жанре, это все довольно, почти все, большинство там, ну, есть несколько исключений там. Я, да. честно
3: говоря, не видел ни одной, то есть почему-то хвалили еще комедии типа Ширли Мэрли, на мой взгляд, абсолютно бездарный фильм. Но ну, это уже тоже, а время другое как совсем. бы... Нет, но ну, он ну, считается еще, еще как бы классикой. По-моему, абсолютно... Не, было
2: отсюда. несколько неплохих фильмов в последнее время, ну, например, то, что делал там, особенно на ранних там своих... В своих разных фильмах квартет и да. вот Ё о чем... Ёлки, по моему о... Нет, ну, я... о чем говорят мужчины вот это, когда... да, 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 помню, да. как фильм когда они поехали кстати в одессу помню? они выехали из россии поехали в украину на машине только день радио день радио вот день вот, выборов день радио, кстати да очень день люблю. радио день выборов были хорошие фильмы, вот да? такие были скорее исключения да? и вот тут то как раз они там играли на некоторой грани понимаешь эту грань перейти нельзя что можно критиковать выборы в регионе, которых тогда уже не было, что было уже немножко абсурдно, да? но нельзя там критиковать, потому что тогда уже отменили выборы губернатора, да -да -да. Да? но нельзя критиковать выборы президента. Был, например, прекрасный фильм Михаила Сигала «Рассказы», где тоже даже был такой некий квази-путин в исполнении Угольникова. Что тоже было довольно абсурдно, потому что угольников один из тех, кто за штаны бежит там, да. со знаменем, без бесобешенной да. георгийскими лентами. Тут он делал такую пародию на Путина, да. Но это были такие вот редкие проявления, да, потому что а, или снимали вот такое совсем откровенно кино о вообще жесткости и беспросветности российской действительно Левиафан, например, или не Любовь Звягинцев, тут никакой сфиги, фиги в кармане не было. Тут было
1: констатации, констатации того, фактов
2: да 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 тут не было никакой там попытки как-то вот, ну там условно говоря вроде бы снять такую легкую комедию но при этом каким-то иносказательным образом рассказать о том что вот этих вот язвах каких-то болячках общества да? например, о том как, как в советские времена что в общем как тяжелая беспросветная жизнь там российского интеллигента mm -hmm. там, не знаю, осенний марафон там mm -hmm. какой-нибудь да Тут же все было довольно жестко. И были там фильмы, там, типа Волчок, например, вот я помню, Сигарева были. Были, да -да. были. Вот. Это, но это... Я это прослушал. Слушай, я скажу, да. То есть, или снималось чисто развлекательное кино, там, как, какой-нибудь, там, не знаю, елки и прочее, да, да где вообще ну, оно было такое бесконфликтное, то есть там были конфликты личному, да, но там отсутствовали конфликты такие социально, общественные, как именно как несущая часть сюжета, да. Теперь понятно, что те режиссеры такие, как Звягинцев или Кантемир Балагов, например, да, который недавно прям такое очень важное имя, они уехали из России. Mm -hmm. Михаил, тот же Михаил Сигал уехал из России. Почему мы там с ним были на связи, он там переходил на армежскую границу в каком-то нервном очень, состоянии, потому что непонятно было, удастся ли вообще выехать. Да? Вот, это, они все уехали. Те, кто остались в России, они даже близко не будут рисковать. Они, им это все не нужно. Им нужно получить бюджет. Угу. Все, кто сделал выбор свой, понятно, не все могли уехать, да? не все готовы были жертвовать специальности. Не то, чтобы я прямо их готов. Вот Груз 200 Балабанова пишет как раз, да, тоже, это совсем, ну, нифига в кармане. Это было такое жесткое да -да. очень высказывание, да. И вот те, которые остались, да, те, которые будут ходить на пиченьки в Министерство культуры, угу. те, которые будут получать там деньги от разных кинофондов, они будут делать то, ровно то, что от них хочет государство. Они, даже, у них будет такая жесткая самоцензура, что они даже и думать в том направлении не посмеют. Никакой фиги в кармане не будет. А вот те, кто сделал выбор уехать, ведь уехала из
1: России не самая плохая вообще часть ее населения. А во многом лучшие люди уехали в своих профессиях, в своих компетенциях. Вот они сформируют какой-то, я не знаю, культурный новый пласт. Может.
2: Мы как раз вот обсуждали это с Артемием. Что мы можем для этого сделать? Да, как мы можем этому помочь? Все-таки да. мы люди, которые как связаны, были на протяжении десятилетий с российской культурой, да. Вполне может, да, хочется на это надеяться. Ведь создался же очень мощный пласт русской культуры в изгнании после, после российской революции. революции, да. Вполне может быть. Ну, и опять же, я знаю, что тот же Перзвягинцев и Кантемир Балагов, они работают уже. И Кира Коваленко, который вот, ну, Разжимая кулаки, сняла. Да, они все работают уже над новыми фильмами и, и работают не в России. Вот я просто услышал интервью моего там товарища и прошлым прошлом партнера Александра Днянского, который говорит, что работает с ними над, над новыми фильмами. Угу. Поэтому... То есть это будет то уже, что создано не в России и создано в других условиях. Да, в России, других в условиях.
3: условиях. У меня вопрос аккурат на эту тему. Значит, когда мы говорим о музыке, эта сфера мне, естественно, как-то более близка и знакома то там вполне может зайти речь о новом русском музыкальном подполье, да, mm -hmm. то есть вот был андерграунд у нас 70-е годы, yeah. особенно первая половина 80-х годов, кино, аквариум, звуки мутам и прочее и прочее, бешеная популярность этих групп распространяются они чистым самой здатом, то бишь магниты здатом и yeah. так далее, это было очень очень мощное явление. Но музыка, конечно, эта штука такая не особо деньгоемкая. Да, да, и, особенно сейчас. И довольно да. компактная. Значит, возможно ли такая история в кино? Учитывая, возможно. опять же, то, что теперь производство стало намного компактнее. Вот мы здесь сидим, да, и, в общем-то, я помню, какие были телекамеры, там, еще 10-15 лет назад. Я снимал назад.
2: передачу на культуре, да, там. Всем работать с битакамами. Сейчас вон, буквально вот там положить в рюкзачок, всю нашу студию можно уйти. Да, да. да, да совершенно спокойно. То есть, есть, есть в принципе,
3: правда, можно, технически явно можно снимать какие-то неподцензурные, значит, антигосударственные и прочие интересные фильмы. Очень и очень быстро, компактно и недорого главное. Сейчас я вот. А, на... Вот это возможная перспектива
2: для России, я подчеркиваю, для России или нет? Я что только пишет Василий Сигарев «Страна Ос, вот хит». прекрасный фильм, да, согласен. Угу. Особенно, когда удалось посмотреть мне вот еще на фестивале, его показывали в незапиканной версии. Прекрасный фильм, да. А, сложно. Вот благодаря тебе я узнал о группе «Зет Агил», и нашим, я думаю, зрителям мы его порекомендуем. прекрасная законспирированная группа, мы не знаем, да? Откуда Абсолютно. они взялись? Зетагил, да. Надо У них zetagil. мощная, классная, прям и классно спродуцирована и, и, и слова и музыка отличный такой антивоенный рок, причем очень mm -hmm. ироничная, прекрасная поэзия. Но Я если п... никто не знает, откуда они, то они,
1: наверное, из России как раз, чтобы да, не светиться, ну, не политься.
2: Хотя они могут вполне работать где-нибудь и уже там ребят, кто уехали кроме нибудь Казахстан или. Или в Таджикистан, или еще где-нибудь, или в Грузии, не знаем, да? Из Тагилы,
3: ближе в Казахстан.
2: Да, из Тагилы как раз, да, потому что я знаю, там я прорабатывал маршруты для знакомых. Я знаю, что Тагил там рядом Казахстан. Чем
1: еще заняться человеку, значит, Нет, я, сидел, я эксперту я, в области кино. Я реально, стрима, у меня были там друзья, думать. которые
2: ехали, там родственники. Я сидел там, подбирал им такси, которых заберет. Куда, куда они хотят из Москвы, где их заберет такси? Сидел в десяти там этих чатах э, контрольно-пропускных пунктов, типа Озинки, там теплое и прочее. Так вот. Но если посмотреть на их клипы, да, они там в масках или они используют какую-то картинку, да. То есть можно сделать музыку, можно сделать классные песни, можно выложить все это дело в интернет и надеяться, что это завирусится, да. Да. Кино сложнее. Во-первых, ты там как бы в любом случае засветишься. Сложно сделать кино, где вместо артистов будут просто какие-то аватары. Изоляция России как перспектива, если отрубят
1: YouTube, если будут православный интернет вводить, значит, останется, может быть, там только vpn пользоваться, значит, чтобы быть как-то подключенным к мировому культурному пространству, вот как это повлияет? Может быть, людям, наоборот, захочется, будет больше мотивации потреблять более качественную информацию? Как вот вы ну, видите? Будет больше
2: мотивации уехать, наверное, прежде всего, потому что... Понятно, те, которые сейчас привыкли потреблять эту информацию, они будут искать пути, но а, ведь эти технологии они работают в две стороны С одной стороны, они дают возможность тому, кто хочет найти альтернативу, да. с другой стороны, развить технологий позволяет государству более надежно перекрывать пути к этой альтернативе угу. Поэтому... Я не знаю, как ну, вот в Северной Корее есть... там, Хотя, кстати, в Северной Корее, да, я кое-что знаю про это, там был даже разок. В Северной Корее есть очень развитой черный рынок, кино, там сериалов, особенно южнокорейских. На дисках. Там на vhs кассетах даже. Потрясающе. Не знаю, мы сейчас люди пришли на диски, но когда уже везде были диски, там были vhs кассеты там был такой довольно мощный контрабандный поток видеомагнитофонов, которые они вообще какие-то копейки просто купали в Китае, что которые уже никому не нужны, да, какие-то складские uh -huh, остатки uh -huh. там, вот, произведенных то видеомагнитофонов, чуть -то, там по несколько долларов покупали, везли там на контрабандных грузовиках там за взятки в Северную Корею и потом туда же везли там и копировали эти вещи с кассетой. Причем можно было, это было очень рискованно для потребителей, да, вот смотреть все южнокорейские сериалы, потому что за это реально сажали, но люди смотрели. И сейчас, наверное, смотрят. Сейчас, может быть, уже на флешках. Стоящая тяга, да, ты, к, да, к искусству.
3: Ну, вот ну, это да. знакомая история. Это больше уже про
1: поздний советский период, да? Но это тоже да, вернется, конечно. вы как считаете, артинки Черного? Перспектива да, вот до да. таких уровней дойти?
3: Это это элементарно. То есть еще немножко постараться нашему начальству чуть поднатужиться. Нет, это, это все абсолютно абсолютно предсказуемо и более того абсолютно исполнимо, так что я, я не вижу тут пределов э,
2: совершенства Сэм, мы по должны... части запретов. Если уж пошло, то есть
1: могу уже до финала да. побыть с нами. Да, вот охлобыстин тут э, разразился статьей. Я хотел, как будет ваше мнение на ее счет? Значит, тут что плохо всем живется нынче артистам, кто выехал. Значит, Макаревич там что-то стонет, скрипит, БГ никому не нужен, и все в таком, в таком вот духе, что, значит, с комплексом неполноценности все те артисты, кто выехали из России, значит, и плохо им там, и тяжело на Западе. Вот как вам такая версия, значит, реальности? Вот я видел, области. пока
3: нам демонстрировали вопросы на... На экране mm -hmm. было почему-то несколько вопросов про Сергея Михалка и Ляпи Струбецкого.
1: Да. Я хотел на финал, это мы дойдем. Да. Серьезно? Да.
3: Ну, если можно, я сейчас Давайте. скажу пару слов. Потому что я с ним говорил только что, я с ним сегодня вечером а -а -а. разговаривал с Михалком. И это как раз вот к вопросу, к вопросу о, о том, как им плохо живется. Значит, mm -hmm. Михалок только mm -hmm. что вернулся из mm -hmm. города Киева. Вот, Где, надо сказать, невероятно вдохновился, долго мне рассказывал про то, как в Киеве обстоят дела Сказал, что нет там ни малейшей паники, вот, что люди очень по-боевому бодро и бесстрашно настроены Жизнь в городе, несмотря на все эти блэкауты, в общем-то совершенно полноценная и бьет ключом вот, до этого у него были гастроли в Лондоне, до этого у него были гастроли в Дублине, а вот на острова эти англоирландские он прилетел из Соединенных Штатов Америки, где опять же они катались чуть ли не два месяца с гастролями по разным городам, везде было полно народу, в общем все в полном порядке. Вот я mm -hmm. так думаю, что Прокатиться с гастролями от э, Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и Бостона, это не хуже, как минимум, чем прокатиться с гастролями, там, скажем, от Москвы до Барнаула. Так mm -hmm. что э, думаю, что Ваня Хлобыстин выдает желаемое за действительное. Mm -hmm. На самом деле, э, вот сколько я не общался с нашими, так сказать, отъехавшими музыкантами mm -hmm. и молодыми, и ветеранистами, все себя чувствуют очень хорошо. Кстати, упомянутый Макаревич тоже. Mm -hmm. У Макаревича имеется аж три группы, он ездит, точнее так, три состава. Mm -hmm. Есть группа «Машина времени», которая сейчас как раз, слава богу, все получили визы, и отправляются на долгие гастроли в те же соединенные штаты и канаду есть у него группа е 5 э, джазовая которая тоже ездит куда-то на гастроли по европе а также андрей Макаревич соло э, поедет э, по другой части европы и в том числе может быть заедет и в балтийские страны ну то есть в ригу точно насчет таллин он mm -hmm. пока не знает во всяком случае э, идет э, Интенсивнейшая творческая жизнь, гастрольная деятельность. Опять же, записываются новые песни, демонстрируются видеоклипы. Может быть, еще
1: поговорим о внутрироссийских э, историях. Вот э, две группы значит жен этих мобилизованных появились. Значит, настоящие, которые жестко требуют от Путина: мужчина вы или нет, встретитесь с нами. И на удивление требуют они не того, что в общем, давайте там прекращать эту всю историю, а что давайте нашим мужьям достойную там, экипировку и все такое прочее. А другие такие, в духе этой девушки с мороженым, которая Путину там каждый год значит, его продает, которые будут значит, там, официально с ним встречаться и внимать его речам. Вот насколько, на ваш взгляд, протестный потенциал на фоне этого всего хотя бы может быть среди женщин, женщин, которые теряют своих мужчин, теряют сыновей, насколько он вообще есть, этот протестный потенциал сейчас в России?
2: да ну понятно что живя в Швеции и не общая немножко и видя все вот эти ролики очень и сложно. не общаясь с
3: русскими женщинами в их массе
2: да ты общаешься только да только с теми которые со <laughs> своей жилой которые вы тоже же активно в вовлечены да, в да, да. смотрите ну значит понятно что сейчас для людей будет все больше доходить что в общем-то отправка на эту войну это отправка на почти верную смерть вот и чем больше будет приходить оттуда грузов 200 тем больше это будет ясно для людей. Это как Афганистан в наш вот во времена моей юности. Сначала толком никто не понимал, что какой-то интернациональный долг куда-то послали там Таджикистан, Афганистан, все что-то рядом, как люди даже не очень понимают, что это война в другой стороне изначально. Потом стал доходить, и потом все становилось все менее и менее популярным. И люди старались от этого как-то избавиться, но я не помню что, вот по крайней мере, еще в поздние советские времена было какое-то протестное движение ⁇ Давайте перестанем воевать в Афганистане ⁇ Нет. Люди пытались как-то по-другому выражать. Да. Понятно, что эти жены мобилизованных, они действуют уже понятной системе координат и осознают риски. Потому что, э, мне кажется, тут есть две, такие, два течения. Первое, это те, которые не хотели бы, что вообще их мужья воевали. Mm -hmm. но они боятся это сказать, потому что они понимают, что будут очень тяжелые последствия. Они начинают придумывать поводы, как вот это можно дело оттянуть, как это отложить. сказать давайте сначала их научим, давайте их сначала копируем. А если они не можете копировать, то давайте они там будут не на передовой, а где-нибудь там подальше, вот как эти, которые вышли, тоже записали. Мы готовы, мы не против воевать, но мы готовы там типа каким-нибудь охранять там эшелоны, там да, и колонны но не быть на передовой, да. То есть это такая вот способ найти обойти вот эти вот жесткие ограничения и как-то своих мужей хоть куда-то отодвинуть пусть их еще на месяц пошлет в учебку пустым их еще поучат. еще что-то еще можно придумать но есть такие которые может быть искренне да там они как бы не против войны но им кажется что таким образом они хотят повысить шансы своих мужей на выживание да опять же мы же находимся по-прежнему в такой в очень ранней стадии войны, потому что война стала такой как бы, массовой только вот после начала мобилизации. Да, она идет давно, да, но значительная часть россиян могла себе позволить такую роскошь, сделать вид, что это их, это их вообще не касается, да, потому что я, я не был в России с начала войны, угу. там последний раз был там в январе, да, но люди, которые ездят, приезжают, говорят, слушай, странная история, прям приезжаешь в Москву, такое ощущение, как будто люди вообще ничего не замечают. Сидят в этих ресторанах, интересно. на верандах, ходят на какие-то премьеры, постят какие-то фотки с вечеринок. Ну да, где-то какие-то люди из какого-то там Алтайска, там, какие-то контрактники, которые больше там, из Бурятии, угу. поехали воюют на Украине. Да, это ужасно, неприятно. Что можем делать? Мы, что, мы теперь не жить, что ли, да? Потом вдруг людей стали хватать на улицах. У людей появились знакомые, угу. которых там мобилизовали. Потом появляются знакомые, которых там убили, начинают доходить. То есть... Вот этот момент прозревания требует каких-то денег, О, какого то времени, какого-то какого времени. Может быть денег, но в редких да. случаях. Нет, какого-то времени, да. И если там, условно говоря, во время войны с Афганистаном это заняло несколько лет, то сейчас да. все очень быстро развивается. Опять же, благодаря соцсетям, эти связи горизонтальные между людьми да. сильнее, информация распространяется быстрее, поэтому, может быть, через несколько месяцев мы уже увидим протесты направлены на то, что вообще зачем нам эта война нужна. То есть люди уже может быть как-то там и осмелеют. Потому что, знаете, говорили некоторые политобозреватели вот Путин сейчас потеряет Херсон и все. Это будет такой удар по режиму режим этого не выдержит. Да, да, да. Что-то не произошло, выдержал нормально. и раньше говорили несколько раз уже, да, в ключевых каких-то моментах. Да, потому что тут есть и, и большой плюс, и большой минус. Что большой плюс заключается в том, что мне кажется, российскому обществу этот Херсон был не больно-то и нужен. Как говорится, никогда не жили с Херсоном, нечего и начинать. А ну, вот, как бы, понятно. А вот Крым, если дойдет? Посмотрим, да. То есть, и когда потеряли Херсон, да. То есть, с одной стороны, мы увидели, что общество не нас... То есть, что в обществе нет такого запроса, чтобы в России был Херсон. И в обществе нет запроса, угу. чтобы в России было Запорожье. Угу. Может быть, какая-то вот, суки, за эти вот 8 лет вдолбили, что как-то какой-то Донбасс нужен. И то, так, мне кажется, очень относительно... Крым в большей степени, мне кажется, потому что я видел эйфорию людей, многие из которых придерживались вполне либеральных взглядов. Там слушали меня на эхо Москвы. Да. Говорят, нет ну, нет, ну вот Крым, тут мы забрали свое. Я говорю, вы что, какой свое? Все, есть международно признанные границы, о чем вы? Кто вам мешал раньше в этот Крым ездить? Да? Чем вам мешал да, то, нет. что он в Украине? То есть, но, вот там, вы знаете, все эти вот вещи, типа потеря Херсона, там, да, потом, надеюсь, будет какая-то потеря там, в значительной части там, да, Украины там, может быть, разрушение, вот это, при, при, разрушение этого сухопутного коридора и так далее. Они не будут, каждый из этих событий, даже Крым, они не будут таким решающим ударом по режиму. Они будут усиливать коррозию режима. Вот я читаю в Твиттере такого американского, нет, это был, я читаю одного американского, одного австралийского генерала. Такой mm -hmm. австралийский генерал Мик, Мик Райан, он написал, что стратегия украины это стратегия коррозии что они не могут нанести один такой большой э, сокрушающий удар по россии но они могут корродировать российскую армию ослаблять ее. российская армия превращается в такого железного дровосека у которого заржавели суставы угу. и в этот момент тогда вдруг как мы видели это произошло и а сначала под, самом, харьковом. под харьковом да потом в районе лимана потом под херсоном какой-то момент это не выдерживает да угу. то есть вот эти вот изменения, они накапливаются. Да? Поэтому, мне кажется, вот такие вещи, и протесты, и потери каких-то ключевых населенных пунктов, они будут усиливать коррозию режима. И по мне, любая движуха, которая уменьшает боеспособность российской армии, я только за.
0: Это был стрим о РУТВ с участием Артемия Троицкого и кинопродюсера из Гетебурга Сэма Клебанова. Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу – и под финал у нас песня группы Брудер Даниэль, брат Даниэль, как раз из фильма «Покажи мне любовь», о котором шла речь в этой программе. Всего доброго, друзья, и до встреч в наших эфирах.